0: Pues continuamos y con muchísimo gusto, saludo, eh, ya tenía ratito que no platicábamos con el doctor Jorge Luis Morales Arciniega, él es historiador y pues me da un gusto tenerlo nuevamente con nosotros, doctor, bienvenido.
1: Hola, Angélica, buenos días, qué gusto saludarnos.
0: Sí, doctor, y pues ahora ya se acercan todas las tradiciones de cuaresma aquí en Puebla. Platíquenos un poco sobre todas estas devociones de los viernes de, de cuaresma. ¿Qué vamos a, a ver? ¿Cómo, cómo surgen parte de toda esta historia?
1: Con todo gusto, Angélica. Pues ya estamos, como dice el, aquel este viejo calendario de Galván, y estamos a la media de la cuaresma. Ya han pasado tres semanas de que inició todo este proceso. Y, eh, bueno, debemos de recordar que la cuaresma es el periodo penitencial, es el periodo de recogimiento que tiene la Iglesia Católica como una forma de prepararse para las celebraciones de la Pascua, eh, la Semana Santa, el Trido Pascual, etc. Eh, desde la época virreinal, prácticamente desde el medievo, eh, en Europa en todas las regiones eh, de la cristiandad, pues eh, la Cuaresma reviste ciertas eh, celebraciones y ciertas prácticas que, le, que van a marcar un sentido muy profundo de devoción. Es cuando la devoción se acentúa, es cuando hay más prácticas piadosas, es cuando existen más eh, celebraciones rituales que en teoría tendrían que ser meramente penitenciales. O sea, tendrían que haber actos... Eh, de los cuales a la misericordia divina y demás ya se llevó el carnaval que es todo aquel exceso de la carne ahora la cuaresma es todo lo contrario una forma de eh, recogimiento de penitencia etcétera en la época virreinal en puebla eh, se labraron no solamente imágenes sino grandes devociones alrededor de de las imágenes que se llaman de Cristo sufriente. Las imágenes de Cristo sufriente son varias, puede ser desde eh, el, 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 el conocido genéricamente como el Señor de Burlas, que es eh, o el Echeomo aquí en Puebla se le denomina también así, el Justo Juez, ¿no? Las eh, que es eh, cuando Jesús está en el pretorio de Pilato, cuando es burlado por los oficiales romanos, etcétera. Entonces era un tema muy recurrente en la imaginería virreinal, eh, pero también y sobre todo las imágenes de Jesús cargando la cruz. Tenemos en Puebla la imagen del Nazareno de San José, que era la más taquillera de la época virreinal, era la devoción más grande que existía en Puebla y más allá de la ciudad. Tenemos pinturas del Nazareno de San José en la Ciudad de México, en zonas del Bajío, etcétera. Eh, eh, de estos Cristos caídos bajo el peso de la cruz como es el Señor de las Maravillas no o ya la imagen más venerada de Puebla sin lugar a dudas y una de las más veneradas a nivel nacional pero todas estas imágenes eh, en teoría se tenía que celebrar el Viernes Santo no porque es cuando Jesús Hubo todo este proceso de cargar la cruz, de morir crucificado, etcétera, pero pues el Viernes Santo no puede haber fiesta, ¿no? Imagínate que vas a hacer una pachangota el día del aniversario de la muerte de algún ser muy querido. Bueno, que en México se hace, pero bueno, son otras cosas, ¿no? Pero a final de cuentas, eh, la devoción implicó y desarrolló una serie de fiestas los Viernes de la Cuaresma. Iniciando el viernes después de la ceniza, que la gente le dice el primer viernes de cuaresma, ¿no? que la, los liturgos dicen, no, es el viernes después de ceniza, porque el primer viernes de cuaresma es el del, después del primer domingo. La gente le vale gorro eso. El primer viernes de cuaresma, segundo, tercero, cuarto, quinto, hasta llegar al sexto, que será el viernes de Dolores. Pero en Puebla todavía conservamos ¿sí? todo este ciclo ritual cuaresmal, que en todas las ciudades novohispanas había. Cada templo que tenía alguna imagen de un Cristo sufriente, celebraba a esa imagen, claro, que tuvieran devoción, porque pues si tenían ahí un nazareno que nadie lo pelaba, pues no les iba a interesar hacer la fiesta. Por ejemplo, en la zona del Bajío, en la zona de, de Guadalajara, no son tanto nazarenos o, o, o justos jueces, sino son los que llaman ellos los divinos presos. Hoy solamente se conserva la devoción del segundo viernes en el templo de Jesús María en Guadalajara. Eh, en Oaxaca también había un ciclo eh, cuaresmal muy, muy bien definido. Hoy apenas se está rescatando el tercer viernes, que es el Señor de la Columna, en Santo Domingo. Pero Puebla tiene esa riqueza que todavía conserva sus eh, cinco viernes, aunque uno se está olvidando. Ojalá y las autoridades religiosas este, lo vuelvan a, a, a acentuar para que tengamos otra vez completo el ciclo. El primer viernes de cuaresma tocó la celebración en San José que sin duda la celebración más eh, ruidosa de la cuaresma poblana, que es la fiesta de Jesús Nazareno. Una imagen bastante interesante que, como ya decía, fue la más venerada durante la época virreinal en Puebla eh, y más allá de, 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 de esta zona, que generó que su cofradía, su hermandad, levantara una capilla espléndida, espléndida, eh, en la nave del evangelio del templo de San José verdaderamente los invito a que si no la conocen vayan desde las columnas labradas salomónicas que tiene ah, en la época virreinal debió de haber sido una capilla impresionante con sus altares barrocos hoy nos queda ese frío neoclásico pero bueno, ahí tenemos la imagen de la cena de San José que cuenta la tradición que el escultor que la hizo se emborrachaba y lo flagelaba entonces se enteraron las autoridades religiosas y se lo quitaron, se lo llevaron a San José. Y entonces, a partir de ahí, generó una gran devoción. Esa imagen del Nazareno de San José era la más venerada de Puebla. Cada año, el, 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 para las fiestas de la transfiguración, el 6 de agosto, procesionaba a catedral y era increíble la cantidad de gente que lo visitaba. Bueno, ese es el primer viernes. El segundo viernes, que es la que se está perdiendo, es la celebración del justo juez, originalmente en el Templo de San Jerónimo, en la 7 Oriente y la 4 Sur, y digo originalmente porque hoy el justo juez más venerado de Puebla está en el Templo de San Roque, muy cerca de donde estoy, que es la prepa Zapata, está en la Avenida Juan de Palafox. La fiesta del justo juez de San Roque era en julio, el tercer domingo de julio. Hoy ya también le están pasando el segundo viernes de cuaresma para coincidir con la de San Jerónimo, que desafortunadamente este año, el anterior, el 2020, el 19, el 18, ya lleva varios años que no se le hace su fiesta. Esa imagen fue muy venerada, sobre todo en el siglo XX. El tercer viernes, que fue hace una semana... Eh, es la fiesta de la imagen más venerada, el Señor de las Maravillas, ¿no? Aquella imagen que dicen, la tradición que se labró de un árbol que tiene un, era un tronco muy frondoso que estaba en el atrio de San José, se labra una imagen de un eh, nazareno caído por el peso de la cruz que tenía dos legionarios romanos a cada lado y que este, una monja del convento de Santa Mónica, una noche, bueno, porque además el, la imagen se la ganaron por sorteo las, las bónicas, no, eh, esa, esa, esa de que se lo ganan por sorteo es bien común en la época virreinal de muchas imágenes, ¿no? y entonces dice que una noche escuchaba quejidos y cuando se acerca a la iglesia porque dice alguien se metió, pues no ve que estos legioneros romanos le estaban dando ahí una friega al señor de las maravillas y entonces pues por estos pues, los destruyeron, ¿no? y entonces quedó la imagen que a partir del siglo XX tiene un culto impresionante. ...impresionante, no solamente en Puebla, sino más allá... ...ya totalmente hizo a un lado al la Nazareno de San José... ...hoy es sin duda la imagen más venerada de Puebla... Eh, ...pero también el tercer viernes se venera en el Templo de Santa Anita... ...el Señor de la Salud, que es un crucificado... ...también ya es una fiesta barrial muy localizada de esa zona... ...pero bueno, también es importante conocerlo... ...el cuarto viernes, que es mañana... ...la fiesta será en San Pablo de los Naturales... ...ahí en la 11 Norte y 10 Poniente... enfrente del Museo del Ferrocarril... Que nadie conoce a esa iglesia como San Pablo de los Naturales. Todos la conocemos como el Señor de los Trabajos. ¿Sí? Que es una imagen que, según la piadosa tradición, se pintó en una cárcel. Esa es otra leyenda común a muchas imágenes muy veneradas, ¿no? Que un preso, arrepentido de sus culpas, pintó una imagen de Jesús encontrándose con las piadosas mujeres y con su madre. Y entonces, por ahí está la imagen, ojalá la puedan poner, esta imagen del Señor de los Trabajos. Eh, se pinta en ese muro y después se traslada al Templo de San Pablo de los Naturales, donde hoy es la imagen que preside dicho templo y mañana es su celebración. E ese templo eh, en el principio del siglo XX era el Templo Fifi de Puebla, ahí se casaban las familias más pomadosas este, eh, de esta ciudad, ¿no? Hoy ya eh, el templo pues ya es... Ya no, ya no tiene este sentido, pero es un templo bastante interesante, chiquito, pero de tres naves. Pero también mañana, cuarto viernes, se celebra al oriente, en la zona del alto, al señor Echeomo, señor del Tecpan. Una imagen bastante interesante, que también tiene reminiscencias virreinales, ¿no? Hay quien dice que ese fue uno de los primeros templos de Puebla. Bueno, mañana también será su celebración. Y cerramos el quinto viernes en Analco, en Analco con la fiesta de Padre Jesús de Analco, y el Señor de las Tres Caídas, ya los tuvieron que juntar, por mucho tiempo solo fue Padre Jesús de Analco, una efigie de Cristo cargando la cruz, que fue regalo de Juan de Palafox a la parroquia de Analco, que ha tenido mucha devoción, originalmente en la procesión del Viernes Santo, él salía, pero hace unos años se eh, sustituyó por la imagen que tenía también una gran fama y devoción en la época virreinal, que era el Señor de las Tres Caídas de Analco, de la cual también tiene una leyenda muy bonita, que dice que un escultor se hacía acompañar de un ciego, ¿no? Y que cada vez que, cuando lo estaba labrando, y que el escultor le hablaba maravillas al ciego de la imagen, y que entonces el ciego dijo, quisiera verlo. Y ya cuando dijo quisiera verlo, recorrió la vista y pudo ver la imagen, ¿no? También es una leyenda bastante, bastante interesante. Una imagen muy venerada de la cual se dice que exuda un, un, un bálsamo muy perfumado de su pie. Y ese es el quinto. El quinto viernes ahí eh, acaban los nazarenos porque el sexto viernes, Viernes de Dolores, ahí serán los altares de Dolores, la celebración de las Dolorosas, la más bella de Puebla en el Templo del Carmen, ¿no? pero también las dos capillas de Dolorosas que tenemos en Puebla, la del Nicho, allá en la 4 Poniente, entre la 5 y la 7 Norte, y la de los Dolores del Puente en la zona del Paseo de San Francisco. Y entonces, bueno, así vemos que tenemos un ciclo cuaresmal bastante definido, bastante completo en esta puebla.
0: Pues eh, todas estas imágenes, como tú no los comentas, eh, han sido veneradas por eh, todos los milagros que de alguna manera han hecho en los fieles, ¿no? Y de ahí viene esta esta pues veneración a cada a cada uno de ellos pero bueno si nos vamos también a, a otro a otro plano y quisiera precisar esta parte eh, el, el no comer carne de dónde viene de dónde viene esta tradición o cómo es que se empieza a, a seguir
1: ok sí mira este la de, esto es una parte de las privaciones de la cuaresma en la cual no hay que hacer un sacrificio, y el sacrificio es no comer carne de animales terrestres, o sea, animales que sean este, cuadrúpedos, etcétera. Eh, la gente dice solamente carne roja, pero uh -huh. no hay también, incluiría a los pollitos, incluiría a los conejitos, etcétera. Es una parte de las privaciones que el cristianismo tiene, porque dominando al cuerpo se dominan también las pasiones, y entonces, originalmente, bueno, y hasta el día de hoy, la ley eh, religiosa dice que es todos los viernes del año, pero cuando llegaron los evangelizadores a estas tierras, decían, ¡ay, los pobrecitos indígenas nunca comen carne! No conocían la entre que aquí no había carne roja. ¿No? Bueno, no había, este, bueno, ya había algunas carnes, pero no se no, te veía la ingesta de reces, ni de cerdos, ni de nada Dicen, no, si todos los viernes del año estos pobres no comen carne roja, no, se nos van a morir no Como si todos comiéramos carne roja todos los días, ¿no? Y entonces por eso hay una dispensa hasta el día de hoy para la zona de América De que solamente son los viernes de cuaresma Pero okay. en realidad son todos los viernes del año pero bueno, aquí son viernes de cuaresma, pero es por esta cuestión de que es el día penitencial, ¿por qué? Porque el viernes Cristo murió en la cruz, ¿no? Es, o sea, el viernes es un día penitencial para la iglesia desde siempre. Hoy el viernes, pues, es el inicio del fin de semana, y ya, pachanga, carne, bebida, etcétera ¿no? Pero originalmente, les digo, todos los viernes del año eran penitenciales, y esto es por una práctica religiosa que invita a que dominando el cuerpo se dominen las pasiones.
0: Pues, Jorge, muchísimas gracias, de verdad, doctor, por, por esta esta narrativa que ya hacía falta, ya urgía, porque ya estábamos prácticamente a la mitad y lo habíamos dejado como que en stand-by, pero pues estaríamos en contacto nuevamente contigo para seguir platicando de todas estas historias y todas estas tradiciones que, sin duda, son tan importantes y nos eh, son parte característica de nuestra historia, de, de nuestras raíces, y que, sin duda, debemos conocerlas y que no se pierden
1: Así es. Y eso es algo interesante porque se están perdiendo porque mucha gente lo desconoce. Mañana uh -huh. vayan al Señor de los Trabajos a comer unas chalupitas con quesillo, porque eso sí, <risas> guardan muy bien la, la vigilia y las vendedoras de chalupas y no les ponen carne para no
0: te... <risas> Perfecto. Pues ya me antojaste, ya me antojaste. Muchísimas gracias. Te mando un abrazo y seguimos en comunicación. Que estés muy bien, doctor. Un gusto, Angélica. Muy buen día. Hasta luego. Gracias.